0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums krustpunktā ar izpratni par būtisko.
1: Studijā Mārija Ansone pēc ārkārtējās situācijas ieviešanas ir sākušās diskusijas par satversmes 81. pānta atjaunošanu, lai valdība ārkārtas situācijā varētu operatīvi piņemt lēmumus ar likumu spēku. Parīcis aktuāls šis jautājums ir kļuvis. Pēc tam, kad saim nevarēja sanākt, jo viens no deputātiem, Artus Skaimiņš, izrādījās inficēts ar Covid-19. Kāda ir šī ierosinājuma ieguvumi, kāda ir riski? Par to mēs diskutēsim šajā stundā. Mēs runāsim arī par citu valsts prezidenta iniciatīvu izveidot pavisam jaunu konstitucionālu institūciju Valsts padomi, kas varētu vērtēt likumdošanas iniciatīvu kvalitāti un ilgi Mūsu diskusijā šodien piedalās valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos Jānis Plepsla, Labdien! Labdien! Domnītas Providus vecākā pētniecīvēta Kažoka. Labdien! Labdien! Premjera parlamentārās sekretāra Evika Siliņa. Sveicināti! Labdien. un konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastārs. Labdien! Labdien! Uh, Inicijā ir nākusi no valsts prezidenta puses. Egils Levits jau savulaik 2007. gadā iebilda pret šī 81. panta izslēgšanu no Satversmes uh, Tagad ir ierosinājums apspriest, jā, mazliet varbūt citā redakcijā runājot par ārkārtas situācijām. Tad vai šis, šī COVID situācija ir tas brīdis, kad būtu noderējis šis 88 ir pirmais paunis. Kā jums šķiet?
2: Visu pirms jāteica, ka jebkurš, teiksim, tai brīdī, kad parādās jautājums, rodas nepieciešību meklēt atbildes. Un ārkārtējā situācija, vai pareizāk sakot, netik daudz pati ārkārtējā situācija, jo saima, un jo īpaši ministru kabinets tiek galā ar krīzes vadību, un operatīvi un saulaicīgi per visus nepieciešamos soļus, bet šis te mm, aizkavējums sakarā ar um, deputāta saslimšanu ar, ar, ar šo te uh, vīrusu uh, radīja brīdi pārdomām, un tas, ko mēs konstatējām, ka pāns, kas tika, izslēgs no satversmes 2007. gadā, būtu tīri labi noderējis šim brīdim. Respektīvi, kamēr uh, sājumai ir objektīvas grūtības uh, sanākt uz sēdi un realizēt uh, likumdošanas tiesības, iespējams, šāds pants būtu palīdzējis. Un tas ir tā, tā lieta, ko varētu no šīs ārkārtējās situācijas paņemt, respektīvi, apsvērt to, vai nevajadzētu satversmē ierakstīt, šādas tiesības ministru kabinetam, un vēl gan viena lieta, ko es uzreiz gribētu uzsvērt, ka tā nav atgriešanās pie satversnes 81. panta vecajā redakcijā. Šīs mehānisms, par ko runā valsts prezidents, un par kuru valsts prezidents, kā konsonāla tiesību lietpratējs, runā jau 2007. gadā, ir pilnīgi savādāks, jo 81. panta strādāja laikā, kad saima bija starp sesijām, tātad laikos. Šajā gadījumā piedāvājums ir par to, ka ministru kabinets šādas tiesības iegūtu tikai gadījumā, kad valstī ir izsludināts vai nu kara vai izņēmu stāvoklis, arī ārkārtējā situācija. Respektīvi, ka ir konstatēts būtisks valsts un sabiedrības apdraudējums, un tādā gadījumā ir iespēja operatīvi ātrāk, krietni ātrāk reaģēt uz mainīgo situāciju un spērt visus vajadzīgos soļus.
1: Kurš būtu tiesīgs izsludināt kara izņēmumu un gadījumus situāciju? Šobrīd tam ir nepieciešams sājums akcepts?
2: Uh, satversme parec šīs procedūras pietiekami skaidri, tātad uh, ārkārtējo situāciju izsludina ministru kabinets un tam ir nepieciešama sājums apstiprināšana, ļoti līdzīgi arī izņēmu stāvokli izsludina ministru kabinets, un tam ir nepieciešama sājumas apstiprināšana, ja tā ir iespējama konkrētajā situācijā, tika respektīvi sājuma apstiprina tajā brīdī, ka tas ir objektīvi iespējams, tai sanāk sēdi. Un savukārt kara laiks atbilstoši satversmei un Nacionālas drošības likumam iestājas brīdī, kad mēs saskaramies ar ārēja uzbrukumu. Un šajā situācijā valsts prezidentam ir pienākums spērt nepieciešamos militārās aizsardzības soļus un sasaukt sājumu, lai lemtu par šo režīmu.
1: Jebkurā gadījumā sājums vismaz viens balsojums pirms tam būtu nepieciešams?
2: Sājums iesaiste arī šajos tiesiskajos mm -hmm. režīmos ļoti būtiska. Mēs esam parlamentārā republika, un sājuma arī šajā tiesiskajā režīmā ārkārtējā situācija vai kara laiks, cik nu tas ir iespējams, turpina visas savas funkcijas, kontrolē valdības darbu, var kurā ja laikā arī šo režīmu pātraukt ar savu lēmumu, kā arī pieņem likumus, ja tas ir iespējams.
1: Silinskundze, kā jums šķiet, vai būtu nepieciešams šāts 81. pants jaunā redakcijā vai valdībai tas būtu pamutīgi atvieglojošs darbs?
3: Nu, šodienos, no šodienos skatoties, mēs esam izkļūši no situācijas bez panta, bet jādzīs, ka tajā grīdīka Bija skaidrs, ka kaimiņa ir vīrus, un vēl nezinājām, vai vēl kādiem deputātiem nav šis vīrus, kas padarītu faktiski problemātisku saimnes sanākšanu. Tad jā, es piekrītu, šī debata bija ļoti karsta, jo arī ārkārtējās situācijas, un izņēmums stāvokļa likums neparedzēja vairāk kā divas reizes pagarināt ārkārtējo situāciju. Līdz ar to mums bija skaidrs, ka mums ārkārtīgi vajag risinājumus, jo dažus atsevišķus jautājumus, pieņemsim uh, vida deklarācijas jāiesniedz bija līdz uh, 31. martam. Taču, lai pagrinātu šo termiņu, to regulē likums. Un ministru kabinets nevarēja ar saviem noteikumiem sājumai nesenākot šo datumu izmainīt. Un izskaidrot sabiedrībai, kāpēc valdība nerīkojas, bija arī ārkārtīgi sarežģīti, jo mēs nevarējām izdarīt to, ko var izdarīt tikai sājumā. Un bija vairāki tādi detalizēti un diezgan tehnisti jautājumi, kurus līdz šim ir regulējusi uh, likums, uh, kuram ir likums spēks, taču ministru kabinetam būtu bijis ļoti, um, nu, kā laika ekonomija, un arī sabiedrībai būtu šī laika ekonomija, ja mēs varētu šos lēmumus pieņemt. Tiespējams nebūtu kādi fundamentāli pamatiesību lēmumi, bet tie būtu, kā jau datumi, termiņi, EID, karšu, vīzu, izsniegšanas, pagarinājumi un tādas tehniskas lietas. Taču šāda panta nebija, un mēs, protams, gaidījām, ka saima varēs atkal sanākt. Un tad arī attiecīgi izstrādējām atsevišķu likumu, kurš tāds ir tāds jumtu tā kā jumta likums visiem šiem Covid krīzes risinājumiem. Es personīgi daudz darba pavadu starp koordinācijas tarp saima un ministru kabinetu, jo Bez sājumas iesaicis joprojām ministru kabinets, protams, kā izpildvaras atzars ir ierobežotas savos lēmumos.
1: Nu labi, savā laikā, 7. Gadā, kad šo pantu izslēdzi, nu, tur, turpījums tam bija tā priekšvēsture, kad valdības bija, nu ne jau ļaunprātīga, bet nu, pārāk bija aizrāvušās ar šī panta izmantošanu, un tā kā pēdējais pilēns bija grozījums drošības likumos, kur bija runa par drošības iestāžu kontrolu, un tad pēc tam, jā, tik izslēgts. Kādi ir riski, ja uh, valdībai tiek dots pieņemt uh, noteikumus ar likumu spēku, vai ir kaut kā jānodrošinās par iespējamiem riskiem pastarkums, kā jums šķiet?
0: Jā, es jūs pareizi teicāt par to, es pirmā pantu, es to tā sauktu par to, ka šis pants bija ar to grēku. Viņš bija radīts 20. gadsimta sākumā ar mērķi, valdīt bez parlamenta, un arī valdības 2020. gadu izmantoja ļaunprātīgi, un tāpēc labi vien, ka viņi arī izslēdz 2007. gadā. Bet tā vietā vajadzēja radīt kaut ko citu, un daudz labāku, tur, kur ir lielāki kontrolas mehānismi, ka tas nenot, nenotiek tikai starpsasīlu laikā, kā saim aiziet kartu stādīt vai sienu paļauti tā tajā brīdī, ja valdība ieslēdz savu, savu aparātu, lai varētu pieņemt likumus un negaidot saimu, vai apajot to, kas saimā nebija dabūt sauri iepriekšējā sesijā. Šāda praksa ir pilnīgi nepareiza. Šī neatliekamā vajadzība bija ļoti diskutablas ēdziņas. Cik tad viņa ir neatliekama? Un tas parāda to, ka jaunai redakcijai ir vajadzīgi skaidrāki noscīmi un ratāka piemērošanas gadījumi nevis tikai tad, kad saima Šajā brīdī ir sapsasīja periodā. Tāpat arī viņam būtu vajadzīga valsts prezidenta kontrola. Proti, ka šis dokumentus, kas izdoties pirmā panta kārtībā valsts prezidents, vai arī neparaksta. Un Tas valdībai tomēr liektu ar zināmu kontrolas mehānismu. Tāpat arī saimā, kā arī plepkungs teica, būtu iespēja atcelt šos noteikumus kad vien tā vēlētos tuvākajā dienās uz, uz sēdiem, viņi to spēj darīt. Es nedomāju, kas pirmām pantam būtu jābūt vīrusa pantam vai kaimiņa kunga pantam. Viņam pēc būtības būtu jābūt tādam, kas arī kalpotu jebkurai situācijai, kad saima objektīvi kādu ārkārtējo situāciju dēļ nevar sanākt, bet rīcība ir vajadzīga. Gan vainu tādēļ, ka tas ir uh, vētras, postīmi, dabas katastrofas, vīrusi, nav tik būtiski, kas tieši ir tas iemassus, bet ja vajag likuma grozījums, kā arī silinies kundze tika aprakstīja, tad viņiem ir jābūt iespēja noteikt. Valdības tiesības izdot likumus izņēmums un izņēmums no vispārējās kārtības. Tā var būt tikai īslaicīga un tiesība īpašos apstākļos. Un viņam tik un tā beigās ir jābūt iespējam, ka parlaments pret viņiem iebilst, vai prezidents pasaka, tas nav pareizi. Tā kā ideju atbalstu.
1: Kā žokas Man šķiet,
4: ka tā nebūtu slikta lieta izveidot kaut kādu mehānismu krīzes situācijām, bet noteikti nedrīkst pieļaut tos riskus, ko mēs redzējām šī gadsimta sākumā, kad ministrijas principā gaidīja uz to brīdi, kad sājama aiziet atvaļinājumā, lai ātri, ātri pieņemtu slikti izstrādātus likumprojektus, nepietiekam izdiskutētus likumprojektus vai arī ļoti aizdomīgs likumprojektus. Ja šīs risks tiktu novērsts, es domāju, ka kaut jauna secība, kas darbojas tikai ārkārtas situācijās, būtu vajadzīga. Jo nu, mēs šobrīd to epidēmiju uztveram ļoti smagi, un tiešām arī ir smaga, ar ļoti nopietnām sakām. Bet vienlaikus vienmēr a, nedrīkst aizmirst, ka varēja būt vēl daudz jaunāk. Tā tiešām varēja arī nebūt iespējas sanākt. nākt. Šādā situācijās kaut kāds rezerves mehānisms, kā valsts var turpināt funkcionēt, ir ļoti vajadzīgs. Bet, protams, garantējot par to, ka tas netiek izmantots miera laikos jauntrātīgi.
1: Nu jā, te vairākas pieminēts tas, ka lai neizmanto ļaunprātīgi, Tagad, nu kad ir Covid krīze, arī valdībai tiek pārmests, nu ka tā mēģina izmantoja to, ka saima tur sanāk aizklāti, nevar cilvēki piketēt, nevar deputāti sanākt normālā zālē, ka tiek strauji virzīti cauri likumi. Vai ir jānodrošinās pret to, ka valdība, nu, arī, jā, apstākļos, bet sāk pieņemt kaut kādus lēmumus, kur varbūt nebūtu šai brīdī patiešām vajadzīgi, bet, nu, kaut kādas intereses tiek realizēts. Vai par to var nodrošināties? Vai var ierobežot jautājumu loku, par ko var lemt, Vai arī ir jādod pilnīgi rīcības brīvība, ko valdība uzskata par vajadzīgu lēmju, par to arī lemji. Lepkungs.
2: Um, nodrošināties var un vajag, un tā ir tā ideja, ka pēc šajā pantā būtu jāparec jau laikus dažādi mehānismi. Un arī no satvers, mēs pirmā panta pagātnes, mēs redzam, ka varbūt jautājumu uzskaitījums nestrādā. Nu, ja mēs uzskaitam jautājumus, kurus nevar nosacīt sakot ministru kabinets aiztikt, uh, ir bijuši piemēri arī slavenās satversmes lietas lieta par Nacionālās bibliotekas būniecību, ka nu, tiek izdomāts mazliet radoši, kā to, kā to arī apiet. Tas, kas ir būtiski un, un par ko arī valsts prezidents ir rakstījis vakardienas juristā vārdā, publicējot savu ideju par šiem noteikumiem ar likuma spēku, ne netik daudz saturisks uzskaitījums, ko var, ko nevar darīt, jo to pateikt īsti par nākotnes valsts sabiedrības apdraudējumiem varētu būt grūti, bet procedūras. Pirmkārt, ļoti skaidri pateikts, kurā brīdī, šīs tiesības tiek iegūtas, respektīvi, ka ir šie valsts apdraudējuma momenti un valdībai ir jārīkojas. Otkārt, varas dalīšanas mehānisms saglabāšana, tas, ko kungs tikko minēja, respektīvi, vēl vismaz viena konsernālā orgāna iesaistīšana šo noteikumu ar likuma spēku iedarbināšanā. Um, vecajās un pirmajā pantā bija modaliska valdība pieņēma un pati publicēja. Ja mēs paredzam, ka valsts prezidentam, un ja valsts prezidents ir aizkavēts tad vietas izpildītājiem, sājumus priekšstādētājiem ir tiesības parakstīt, un tiesības arī neparakstīt šos noteikumus ar likuma spēku. Tad tā jau ir tāda uh, varas dalīšana un diskusijas iespēja. Un trešā lieta, kas ir ļoti būtiska, sājamas tiesības, jebkurā brīdī šādus noteikumus ar likuma spēku izskatīt un atcelt, pasakot, ka nē, tā nevar darīt. Un ar to saistīta vēl viena lieta, ko uzsver valsts prezidents, ka šajā gadījumā būtu svarīgi paredzēt, ka tie ir ar pagaidu raksturu. Tie ir spēkā tik tālu, cik tālu ir ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvokļa laiks. Tikko šis režīms beidzas, noteikumi zaudē spēku un atgriežas iepriekšējā, iepriekšējā tiesiskā kārtība. Un Tas varētu arī atturēt no vilinājuma, sakārtot kādu jautājumu uz visiem laikiem nu, teiksim, steidzamības aizsegā.
1: Pastārkums, kā jums šķiet, vai šis siets tad ir pietiekams valsts prezidents, kurš var neparakstīt saimu, kuru var sanākt, nu, varbūt ne tik operatīvi, bet, principā, atcelt var, un gal galā arī, jā, pēc tam lemt var, jā.
0: Jā, es pilnīgi piekrītu, ka šis siets ir pilnīgi pietiekams, jo jautājumu uzskaitījums ir sliktākajās, ko uzrakstīt, jo tas ir darbs juristiem, lai interpretētu, kas tur apakšā ir vai nav šajā formulējumā un mēģināt pamatot, ka tas tur nav, un darīt jau drīkst. Tādēļ es teicu, ka šis komplekts, kas tikko tika minēts, ir labs komplekts, viņš ir stingrs un ir īpaši tas terminējums, ka šie risinājumi nevar būt ilgstoši, pastāvīgi, ka grozījumi tiek pieņemti tikai uz noteikta situācijas risināšanu uz noteiktu laiku. Tas, do, tas būtu labas zāles pret, pret ļaunprātībām, ja kādam tāds ienāktu prātā.
1: Mm -hmm. Tajā pašā laikā, nu, pagaidām, pat valdības koalīcijā nav vienprātības par to, vai šādus grozījumus atversmē vajag uh, silīns kundze, vai valdībā to nopietni apspriež, vai nepārāk šobrīd?
3: Kā es minēju, tad, tad uh, mēs esam tikuši galā šobrīd bez šādiem grozījumiem, un... Uh, Ārkārtējās situācijas izsludināšana arī šobrīd tiek pārapstiprināta saimā ar katru grozījumu, ko valdība pieņem, valdība dodas uz saimu. Es patiesmu vairāk šos rīkojumus, faktiski visus mēs arī tātad prezentējam saimā un saimu mēm, vai viņi apstiprinās vai nē. Līdz ar to faktiski šobrīd mēs esam raduši izēju situācijai. Caur to, ka saima spēja atrast veidu, kā sanākt kopā un strādāt negluži attālināti, bet vismaz tādā distancēšanās režīmā, lai tas būtu droši arī no Covid epidemioloģisko prasību biedot. Taču, ja krīze pāsinātos un izkristu lielāks deputātu skaits un saima nebūtu lemtaspējīga, Mums būtu jāmeklē risinājumi. Bet mēs Tātad, jau arī domājamies atgrieztos.
1: Bet um, tiek prognozēts, ka pirmkārt rudenī var atkal atgriezties šis vīrusu uzliesmojums. Iespējams, kā gribē vēl atkal valdība nonāka situācijā, kad ir jāaizsludina ārkārtējais stāvoklis. Vai līdz tam šis jautājums būtu jāsakārto vai būtu jāveic attiecīgās izmaiņas satversmē? Vai par to valdībā šobrīd tiek domāts, jo vasara paies ātri?
3: Manuprāt, vispār iniciatīva pareizi jānāca no valsts prezidenta. Tad nākamie, kuriem par šo iniciatīvu būtu jārunā, būtu saima. Un tikai pēdējie būtu valdība, jo visa iepriekšējā arī ministru kabineta tiesību vēsturi ar 81. pantu nav visai pozitīva. Līdz ar to arī no tāda politiskā un sabiedriskā viedokļa valdība īsti nav tas orgāns, kurš varētu inicēt šādas grozības. Tāpēc arī diskusijas mums bija. Bet, uh, mēs nonācām nu, pie tāda zinājuma secinājuma, ka paldība īsti nav tas uh, nu, iniciatārs uz priekšu virzītājs šādam pantam. Un tas būtu visu optimālāk, ja sājumā diskusija būtu, un sājumu pati nonāktu pie risinājuma, ja gadījumā ir uh, vai viņas lemtas, lemtas spēja aizkavēta vai kādi cita apstākļi, tad iespējams, tomēr, šis pants būtu ļoti adekvāts.
1: Plepkungs, kāda būs prezidenta rīcība?
2: Pre, valsts prezidents vakar tikās ar visu sājumas frakciju vadītājiem, jo satrašanas grozījuma prasa plašu vairākumu sājumā. Tas ir konsonālais vairākums, tas ir vairāk nekā koalīcijas balsis. Un tikšanās reizē ar visu sājumā, sājumā esošo frakciju vadītājiem tika pārunāt šis jautājums. Frakciju vadītāji frakciju vārdā arī izteica, idejas un, 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 un ierosinājumus, kas varētu būt vēl apsveramie jautājumi šajā te uh, redakcijā, un sājumas priekšsēdētāja Ināra Murniece uzsvēra, ka viņa redz šo diskusiju saimā, un tā arī bija tā vienošanās, kas vakar tika panākta, ka Saima balsos par šādu te redakciju. Tas nozīmē, ka sājumā ir jābūt šai diskusijai, ekspertu uzklausīšanai, un e, saimā ir jāformulē detaļas, kādas, kāda varētu izkīties redakcija, kas varētu būt nepieciešamo balsu vairākumu. Un tieši tāpat jāņem vairākas atveršanas grozīmi nav iespējami steidzamības kārtībā. Tie ir trīs lasījumi ar normālu prieškumu laiku, ar diskusiju, Un tas ir uh, tāds pamatīgs un kārtīgs uh, sēmas kā konstitālā likuma darbs.
1: Bet vai to var līdz rudenim, piemēram, izdarīt, kad iespējams atkal uh, būs uh, jādomā par ārkārtējo stāvokli? Iepis, jā,
4: Ir tas iespējams, bet vienlaikus es teiktu, ka no prioritāšu viedokļa saimai šobrīd ir pirmā prioritāte būtu vispār atrast iespēju strādāt ārkārtas situācijās, ja nepieciešams elektroniski, tad pat tad, ja deputāti ir saslimuši, lai saimums darbs netiktu paralizēts. Un visi šie ārkārtas mehānismi, viņi ir vajadzīgi, bet viņiem, viņus ir jāuzt vair kādā pēdējā, pēdējā izvēle. Tad, kad nav citu iespēju, saimai var sapulcēties un pašiem pieņemt lēmumus. Tādā gadījumā darboja, iedarbinās šis ārkārtēs, ārkārt situācijas mehānismus, bet ā, vienlaikus nu, es teiktu, ka saima cenšas modernizēties. Es zinu, ka šobrīd saima arī to kaut kāds elektroniskais risinājums tam, lai varētu nodrošināt balsojumu, bet vēl šis tas ir jāizdara, lai arī nu, tie deputāti, kas līdz šim nav spējuši elektroniski piedalīties saimas, tēdēs šīs prasmes līdz rudenim atgūtu. Man tiek, ka tā ir prioritāta
1: Mm -hmm. Seliņas kundze, jūs gribējāt ko piebilst?
4: Jā, es tikai gribēju
3: piebilst, ka tieši tā mēs uh, zinām, ka sājumi ļoti aktīvi uh, tā ir, uh, strādā pie tā, lai būtu šī e-balsošana, elektroniskā saima, Saima arī esam devuši tiesības, ko sājuma pati ir apstipinājusi uh, veikt iepirkumu, elektroniskais sistēmas izveidēm, mēs ļoti arī, protams, paļaujamies, kā šāda elektroniskā balsošana būs un viņa strādās, jo, protams, mēs vēl nezinām, kāda būs reālā dzīve, kā viņi strādās ar elektroniskiem paraskistiem, kas ir nu, diezgan sarežģīts process, tas nav iespējams tik vienkārši kā ministra kabinetā. Ar to arī varbūt tā aktualitāte un deguma sajūta, ka mums vajag šādu pārmtu, ir mazliet aizgais otrajā plānā, cerībā, ka Sainu spēs atrast citus veidus, kā viņi strādās attālināt, kā Kažokas teica, pat, ja kādi deputāti būs saslimuši, protams, ne tik ļoti, ka viņi nespēja veikt savas darba pienākums. Bet, kā jau minēja, diskusija ir nepieciešama, jo uh, mēs nevaram, nevaram spēt paredzēt visas tās situācijas, kādās mēs varam nonākt. Mums tikpat labi varēja sistēmas uzkākties. Vai nu, kaut kāds uh, sistēma pārslods varbūt, tad arī šis nestrādās, bet uh, valdībai ir jābūt spējīgai pieņemt lēmumus, lai mēs uh, varētu nu, novērst jau kādus traudus uh, mūsu sabiedrībai. Tāpēc es domāju, šī diskusija saimā ir nepieciešama, bet ne tādā pašā pašā priekšplānā uh, pirms Covid uh, jautājuma risināšanas, ka šobrīd ir nu, pirmā nepieciešamība elektroniskās saimas, un tad, es domāju, diskusija laikā vai saimai pieņemamā laikā būtu vajadzīga.
1: Lepkungs, ja vakar bija tikšanās ar visu sājums frakciju pārstāvjiem, tad tas noskaņojums nosvērās vairāk uz kuru pusi, ka vajag vai tur, tur pietiktu balsis, lai jūs vai nē?
2: Droši vien balsis var sākt skaitīt tikai procesa beigās, kad ir redzama redakcija, par ko jāmeklē balsis. Respektīvi tas darbs, kas šobrīd visdrīzāk sājums juridiskajai komisijai vai darba grupai, kas bija izveidot pie juridiskās komisijas darbām ar satrašanas grozījumiem, būtu izdarāms, ir saprast nosacījumus jeb detaļas šim regulējumam. Kādā brīdī, par kādiem jautājumiem, kādā procedūrā, kad zaudē spēku, sājumas līdzdalība šajās procedūrās. Un tas varētu, varētu prasīt laiku, Un tas ir normāli, jo satversmi mēs rakstam uz ļoti ilgiem laikiem, ne tikai uz vienu konkrētu gadījumu, kas būtu atrisināms. Un otra lieta, ko jau kažokas kundze uzsvēra arī šīte elektroniskā, elektroniskā sājama, jeb attālināt sājamas darbs, Tas ir ļoti liels izaicinājums, un tā ir ļoti vajadzīga lieta. Un mēs jau ikdienā redzam, ka sājumas regulārais darbs notiek, notiek attālinātas komisijas sēdes. Es ļoti lielu interesi gaidu arī šo e kā tas funkcionēs. Un tādā ziņā, nu, ja mēs skatāmies arī plašākā Eiropas kontekstā, Latvijas sistēma un mūsu reaģēšanas spēja izskatās labi, Mums visi konsonāli orgāni darbojas, piemēram, satversmes tiesa šobrīd attālināt, izskata lietu ar lietas dalībnieku piedalīšanos tieši saistē, un, un tas ir patiesībā viens piemērs starp citu, kas parāda šo mūsu satversmes unikalitāti, kas simts gadus vecu tekstu mēs varam piemērot un izmantot arī šādās apstākļos, un tā arī vajadzētu uzrakstīt šo te nākamo pantu
1: tajā pašā laikā vai jābūt kaut kādai drošībai, nu, ja viss tiek pārcelts uz e-vidi kritiskā brīdī, vai nav risks, tajā arī no valsts drošības viedokļa, ja noteikti taču arī kiberuzbrukumi var, nu, būt problēmas ar internetu, nu, saliekot visu solis vienā groziņā, vai tur nevar rasties vēl lielākas problēmas?
2: Tieši tāpēc ir vajadzīgi dažāda risinājumi, gan e gan ārkārtas tiesības šādiem gadījumiem valdībai un arī satrašam joprojām parec arī virspavēlnieku kara laikam un Nacionālas drošības likums parec arī mehānismus, kā nodrošināt valsts uh, saglabāšanos un turpināšanos līdz situācijas normalizēšanai.
1: Mm -hmm. Es atgādināšu klausītājumu un Latvijas televīzijas skatītājumu, ka mūsu diskusijā šodien piedalās valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos Jānis pleps domnīca sprovidus vecākā pētniec Ivet Kažoka, premjera parlamentārā sekretāra Evika Siliņa un konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars, un mēs turpināsim ar citu valsts prezidenta iniciatīvu par valsts padomas veidošanu.
0: Raidījums krustpunktā
1: Jā, satversmes tiesas priekšstādātā Inēta Ziemela, kur, diemžēl, nevarēja šodien piedalīties mūsu diskusijā, viņa iepriekš ir norādījusi, ka satversme neparēdz likumdošanas procesu laikā iegūt konstitucionālu orgānu kvalificētu vērtējumu par sagatavotiem projektiem, un satversme ir iekodēts izteikti politisks likumdošanas raksturs. Vai šis izteikti politiskais raksturs likumdošanas jomā rada problēmas, kā jums šķiet, kažogs kundze?
4: Um. Es neesmu pāriecināta, ka satversmē ir iekudēts tīri nu, tāds politiskas lēmumu pieņemšanas raksturs, jo man šķiet, ka nu, tāds politiskās kvalitātes pārbaudītāju Latvijā attiecībā uz to, vai pieņemtie lēmumi ir gudri, vai viņi ilgtermiņā nodrošina kāds attīstības vajadzības, vai viņi ir saskaņoti ar kaut kādiem plānošanas dokumentiem. Latvijas tajā valsts uzbūvēja stipri mazāk nekā juridiskāk korektuma pārbaudītāju. Nu, tiksim, tajā brīdī, kad kāds likuma projekts, viņš parasti vēl dzimst, ā, dzimst ministru kabineta sistēmā, ir īpašas institūcijas, gan tieslētas ministrī, gan valsts kancelē, kas juridiski pārbauda, vai tur viss saskana ar un ir juridiski korekts. Pēc tam tas likuma projekts ied uz sājumu, kur ir īpaši birojas, juridiskais birojas, kas atkal vērtēs šos juridiskos jautājumus. Pēc tam beigu beigās prezidentam ir tiesības atdot šo likuma projektu atpakaļ Sājumai, tad, ja likumu, jautājumu, juridisko jautājumu līmenī kaut kas nav pareiz un beigu beigās vēl ir satversmes tiesa, kas var to atcelt likumu ar spēkā stāšanās brīdi. Manā izpratnē, teksim, tieši tās juridiskā korektumā pārbaudītāju Latvijā ir ļoti daudz.
1: Mhm, mm ar kungs.
0: Es būšu laikam nepopulārs šajā sarunā. Es teiktu, ka arī šis, kā vienmēr esmu arī teicis, ka likumdošanas process Latvijā ir ideju kautuvi. Labas idejas, innovācijas domas bieži vien, ja mums nav krīze, tiek nogalināta jau saknē, ņemot vērā visus filtrus, kādiem ir jāiziet cauri. Es ļoti negribētu, ka valsts padomē par papildu kāvēju šajā kaušanas procesā. Man ir aizdomā, ka tas tā varētu notikt. Es drīzāk teicu, ka mums būtu jāpadomā par to, ka mums nav vajadzīga tikai juridiskā ekspertīze. Jurists mums šeit, liknošas procesā ir jurista galā un katram ir savus viedoklis. Taisa, kā tais šajās procesos un piedalījies arī tajā procesā, ko es raksturoju ar sadienu skaļiem vārdiem. Un es teiku, ka drīzāk būtu jāpadomā, kā mēs uz likuma projektiem sākam skatīties saturiskāk pēc būtības, ekonomisku ietekmi, sociālu ietekmi nevis bīdīt punkts un komatas un domāt par, par mistiskām neatbilstībām satversmēm daudzos gadījumos, kur viņi nemaz nav. Bet kaut ko uzrakstīt vajag, bet citu pateikt nav.
2: drīzāk teikt, drītāk uh -huh.
0: teiktu, saturiskā jautājumi būtu jāvērtē papildus. Diagnoze ir uzstādīta pareizi, likumdošanas procesā ir vajadzīgi vairāk saturiskā analīze. Jautājums, kā viņi labāk nodrošinātu. Ja valsts padome ir kārtējā juridiskā ekspertīze, viņa nevajag. Paldies.
1: Bet tajā valsts padomes idejā jau bija minēts, ka ir, galvenais uzdevums ir vērtēt šo lēmumu ilgspējību. Vai tas es, nav ir, tā par
0: to saturu? Mēs redzam, man ir bažas citi. Ja es tā aizņēmu Zemlodas piekrītu, ka parlamentam ir iekudēta šī lēmuma politiskā pieņemšana. Bet man liekas, ka šis kodējums ir tik spēcīgs, ka neviena padome to nevarēs izlabot vērā, ka ir fiskālās disciplīnas padomus ir izveidojuši labi, viņi nav izveidot satversmes līmenī, bet es nedomāju, ka taut vēlēt, tautas vēlētāju priekšstāvji jebkuris kad būs gatavi uh, balsot, tā ierobežot savas tiesības, es neteikt slikti vai labi, viņis īsteno, bet principāli ka šī padome būs tas šķērs, kas slikcieņiem domāt citādāk. Uh, es drīzāk teiktu, ka jāpavērojas, ka parlaments ir saprātīgs, ka viņš tiek javelāts, kā saprātīgs un tautas priekšstāvi, un Dažādu veida zinātniskās institūcijas vai padomdevēji, ka šo procesu patradu labāku, Es nedomāju, ka jauna iestāde to atrasinās.
1: Silīnskons, kā jums šķiet vai ir nepieciešams siets vēl pirms saimas lēmumiem, ja mēs runājam par likumdošanas kvalitāti?
3: Man arī jāsaka, ka juridiski, manuprāt, ir ļoti daudz jau lēmumu pieņēmēju, Vēl pieminētiem valsts kancelē, kas šobrīd zināmā mārā pildi tādas valsts padomjas juridiskās ieta funkcijas, ir vēl pāris ar koordinācijas centrs, kuram nērētu mēs arī uzticam dažādas tieši strateģis, strateģiskas un ilgtermiņa risinājumus, Taču, redzot, kādā ātrumā noteikti mūsu lēmuma pieņemšana. Covid krīzes laikā mēs strādājām diennakts. es fiziski neredzu, kā valsts padomu tur pildīt savu lomu, ir pavisam praktiski, jo, ja pareizi atceros, tad bija doma, ka valsts padomai varētu būt vismaz minimums vajadzīgs laiks, kāds divas, trīs nedēļas lēmuma pieņemšanai. Šobrīd valdība strādā daudz ātrāk, līdz ar to tas arī ir apgrūtinoši. Taču, protams, ja runājam par tādu redzējumu nākotnē, salīdzinām, ar strateģiskiem lēmumiem, cik dārgi varbūt mums var izmaksāt kāds politiskais lēmums, tas varētu būt ļoti noderīgi, taču kā to fiziski ieviest mūsu jau esošajā sistēmā, man acīm redzot, pietrūkst tādas domas, Jo, kā arī teicat, tas ātrums, kādā šobrīd pieņem lēmums, laist vēl caur vienu sietu, jo tā doma bija, ka valsts padomu darbotos vēl pirms lēmumu pieņemšanas saimā. Nu, tas vēl paildzinātu dokumentu pieņemšanas procesu, mēs jau šobrīd saņemam ārkārtīgi daudz pārmetumu, kāpēc tik ilgi, kāpēc tik ilgi kaut kas tiek vērtīts un sabiedrība prasa vēl ātrāku lēmumu pieņemšanas procesu, Valsts padomai tad tādā gadījumā būtu jābūt spējīgai ļoti ātri un elastīgi rīkoties. Taču es saprotu, ka doma ir tieši, ka valsts padoma būtu diezgan fundamentāls veidojums, kas pasaka savu vārdu, un viņi prasa arī savu laiku šajā sistēmā. Kā, nu, es īsti, kā jurists, protams, man patīk, ka būtu kaut kas vēl ilgtermiņā vērtā, vērtēts juridiski kas piekrītu pastarku un, ka, manuprāt, Šo vērtētāju juridisko ir par daudz, ļoti bieži politiķi apvainojas uz to, kad juristi nokauja viņu politisko ideju un domu, tas sabrūk mūsu juristu peripētijās, bet saturiski, jā, iespējams, tas pienesums varētu būt. Taču šodien no šodienas atspunkta ļoti, ļoti sarežģīti redzu, kā valsts padomu varētu iekļauties mūsu vesošajā sistēmā.
1: Plepekungs, kāda tad īsti bija valsts prezidenta doma vairāk vērtēt juridisko pusi vai lēmumu ilgspējīgo ietekmi?
2: <coughs> Vispirms man šie tie ir likumdošanas process mieralaikos, ja tā varētu teikt, un ārkārtējos apstākļos. Ārkārtējos apstākļos ir būtisks ātrums un izlēmīga rīcība, Un to mēs redzam mūsu satvaršanas sistēmā, ka ārkārtējos apstākļos mēs esam ļoti operatīvi un spējīgi pieņemt izšķirošus lēmumus un tos īstenot. Tā viena lieta, kas redzama kā ka problēma mūsu likumdošanas procesām ir laikos, Uh, kungs minē, ka tur tās idejas tiek uh, nokautas, varbūt arī labas idejas pazūt un, un tiek sakropļotas, bet bieži vien ir tā, ka tā, kāda zaļa ideja tomēr izraujas ārā. Un, un, un tā rada pietiekami daudzas nelevēlīgas blaknes. Respektīvi, mūsu ieradums strādāt ārkārtējos apstākļos, un ļoti iespējams tas nāk no augstākās padomes, kas dienas to sākumā veidoja tiesisko ko iekārtu no nulles, rakstīja likumus, un visu jau, un visu jau vakar. Ļoti iespējams, ka tas ir kaut kur mūsu kodā, un mums arī gribas mieralaikos strādāt ātri. Bet normāls likumdošanas process ir laikiltilpīgs, ekspertīzes, diskusiju procesu, lai rastu risinājumus. Un šādā brīdī mierlaikos ir vajadzīga institūcija, kas ir mazliet distancēta no šodienas perspektīvas, kas skatās ilg ilgākā perspektīvā, un šeit ir ļoti būts, tas uzsvers uz ilgspējīgumu un uz to, uz regulējuma pārdomāšanu. Tātad miera laikos šis būtu vērtīgs papildinājums, un otra lieta, kuru valsts padome, piemēram, Eiropas valstīs, kur tas ir izveidots, sniedz savu atbalstu nortav. Tā ir valsts uzturēta domnīca. Valsts uzturēta ekspertīze, kas domā par nākotni. Mēs šobrīd, pie, piemēram, ļoti daudz pārējam uz uh, digitālajiem formātiem, uz dažādām aplikācijām, bet kas notiek ar cilvēktiesībām interneta vidē? Uh, kas notiek ar mūsu datiem vai mūsu uh, arī šo sarunu, kas šeit, šeit, šeit notiek? un kā valsts not, Jūs arī jautājāt, kā valsts var funkcionēt internetā un kas tur, kas tur var būt par riskiem? Valstī ir nepieciešamība pēc šādas analītikas, kad kāds domā ilgāk. Jo, ja mēs raugāmies uz dažādiem ekspertiem vai atbalsta organizācijām, tad jāteic, ka mūsu likumdošanas procesā tam vairāk ir gadījuma raksturs vai kāds lietpratējs jomas piekrītais laba prāta pateikt pāris vārdus vai mazliet paskatīties redakciju komisijas sēdē varbūt arī un mēs arī zinām ka ir arī ļoti labi attīstītas lobisma tehnoloģijas likumdošanas procesā kur ekspertu viedoklis ir kaut kādā mērā kādā idejai jau un šādos apstākļos ir nepieciešams ka valstī ir pašai savā ekspertīze mazliet nobīdīta no tekošā ikdienas momenta un pieejama ilgākam rāmim laika
1: kungs jūs minējāt, jā, ka šo tā ideju nokaušanas problēmu, vai tā ideja nokaušana un muļāšanās tomēr vairāk nenotiek politiskajā līmenī, tad tajā brīdī, kad tiek politiska apspriests, vai tas noteikti, ka noteikti tā juridiskā apspriešana, tad kurā pusē ir tā lielākā? Es teicu, ka,
0: ka es nevainot ar ideju nomuļāšanā vai nokaušanu, es teicu, ka pats process ir ārkārtīgi garš. Tādā jaunā ideja, ko es no, no savas pieredzes varu teikt, bieži un vismaz trīs gadi, lai viņi ieraudzītu savu tas Trīs gadi, es esmu arī ar konkrētiem piemēriem, tas ir vēl ļoti labā gadījumā, ka ir tie trīs gadi. Es piekrītu tam, ka ekspertīzes likumdošanas procesā ir pa mazu. Bet, manuprāt, to var nodrošināt esošās sistēmas ietveros, to reformējot un stiprinot mazinot tos nemitīgi, ka trīs juristi skata katru no dokumentiem pa jaunam, pēc, cita, pēc citas metodoloģijas, pēc citas pieejas, vairāk likt saturiskos, cilvēkus, kas jau pēta un dod analītiku. To var izdarīt esošās sistēmas ietvaros, nevis algojot augsta līmeņa lēmējus, bet speciālistus, ekspertus, Tā kad Tur es drīzāk redzētu, kā risinājums ir. Diagnozējums pilnīgi piekrītu, bet tur ir problēma. Vai politiķi ir vainīgi, es manā pieredzē drīzāk ne politiķi.
1: Mm -hmm. Bet, ja mēs runājam par lēmumu ilgspējības izvērtēšanu, vai tā ir problēma vai vajag kādam tomēr nodarboties, kas skatītos tad plaši uz lēmumu ietekmi uz valsts attīstību kopumā? Kažuot... Jā, protams,
0: un arī sistēmiski kopumā redzēta jau tēmas, kurām nav saimnieki, ja tā var teikt. Un ir tēmas, kurām, kuras, kuras nevienas neskatīja ilgtermiņā, un vēl, vēl, vēl būtu svarīgi, kas paskatās pēc tam, vai tas, kas bijis solīts, ka tiks sasniegts, vai ir sasniegts.
1: Bet kam ar to būtu jānodarbojas?
0: Uh, es ir atzētu spēcīga parlamenta analitisko kapacitātu šajā gadījumā, uh, kas būtu kombinē, šobrīd. Parlaments tam ir veltījis nelielus resursus, tādam kā mazam startam bet tam būtu jāvērāt daudz, daudz lielāka resursi, un, un jāskatās, ka mums vajag mazāk to filtru, tur divi, valdībā, vēl, vēl viens saimā, varbūt, ka mums kaut kā vajag uh, apvienot, nevis uh, fragmentēt pa kabaliņiem.
1: Kažauks mm, mums? Uh,
4: spēcīgam filtram, spēcīgam tad, um, stratēģiskajam mehānismam ir jābūt gan parlamentā, gan valdībā. Par nekvalitatīvu likumdošanas procesu, kur nepietiekami tiek izvērti, ka tāda lēmuma satiekos nu, gandrīz katru nedēļu, tāksim vakardien, piedaloties vienās lēmas komisijas sēdē, Komisijas sēdes norisa, bet būtības ir komisija bar nabu darbiniekus par to, ka viņi nekvalitatīvi izstrādā, izstrādā likumus. Trīs sistēmiskas problēmas, kas visa saistīts ar šo jautājumu. Problēma numur viens – saima nespēja radīt pati savu alternatīvo likumprojektu, lai gan viņš ir ļoti vienkārši. Vienkārši nav pie komisijām cilvēku, kas kaut ko tādu spēja izdarīt. Problēma numur divi uh, – valdība ir palaidusi ref, uh, reformu, uh, konkrētajā gadījumā sarežģīta reformu, tā saucamā dekodifikācijas reforma, kas vienkārši prasa, lai valdība spēja, Visām ministrijām, visām iestādēm uzstādīt vienādas noteikumus, kā šī reforma ir īstenojama. Un, trešā, un tas ne, netiek izdarīts. Un trešā problēma, tā ministrija, kas ir atbildīga par šo jautājumu, nespēja izskaidrot ne citām ministrijām, ne saimai, kādas pamatu problēmas attiecībā uz šo jautājumu, jo nav īsaicinājusi, kas ir bijis nepareiz iepriekšējā sistēmā un nav atbildējis visiem problēmu jautājumiem. Ja tā jā, ar likumdošanas procesa kvalitāti mums ir problēmas. Šeit es pilnīgi piekrītu pārsparkungam, ka pirmā prioritāte ir stiprināt tās institūcijas, kas mums jau ir, iedot saimai gan spēcīgu analītisko ko dienas, gan arī pēju komisijām izstrādāt savus likumprojektus tā stiprināt mūsu valdībā spēju veikt organizēt kvalitatīvas reformas un vērtēt iepriekšējo reformu ietekmi. Un pēc tam, protams, ka būtu labi, ja mēs varētu izveidot arī kaut kādas neitrālas institūcijas, par kurām runāja klepakungs, es varētu skatīties distancēti un uh, stratēģiski. ļoti laba doma. Bet, ja es domāju par prioritātēm, mums šobrīd rugunds grēki saimā un valdībā. kungs. Jā, es uh, gribētu tikai piebilst, ka
3: tas, ko es es novēroju, un tas, ko kažoks kond zināi, tas zināmā mērā ir horizontālais jautājums. Nu, ja tā mēs mēs jums tā saucam žargonā laikam. Tas, kas izkrīt cauri uh, ministrijām. Ja ir atbildīgā ministri par konkrēto jautājumu, Daudz pārsvarā tad jau arī likumdošana ir diezgan laba. Nu, es tā gribu domāt. Taču mums pēdējā laikā vien biežāk likumdošanā ir nepieciešama risinām, kas īsti kā neiekrīt kluži ne vienas ministrijas kompetencē tieši, vai iekrīt vairāk ministrijas kompetencē, un tad sākās diezgan lielas problēmas. Es redzu, ka mums vajag risinājums šādiem jautājumiem. Tāpēc savlaik jātik izveidot pārsvaru koordinācijas centrs, kas varētu palīdzēt, bet šajos neīsti vienam saimniekam, tās, ko taso šajos jautājumos juridiskā bāze, vairāk varbūt tieši saturiskā ilgtermiņa, tāda korelācija ar, pastarpinātajiem jautājumiem ar tiem, kas ir blakus, tā pieklibot. Tā varbūt no jurdiskā tehnika. Es domāju, par juridisko tehniku mēs varam strīdēties mūžī. Tas vairāk ir šis, kā viņš iekļaujās vispār sistēmā, kādas sekas atstās kaut kāda jauna grozījuma ieviešana. Un manuprāt, tam gan būtu vajadzīga tāda pastiprināta, nu, Jā, ekspertīze, vai tā ir saima, jā, saimas analītiskais dienas šobrīd sāks darbu, bet iespējams, jā, viņam ir vajadzīgs mazliet cits uh, restarts, uh, tāda lielāka jauda. Mēs viņus īsti nejūtam. Uh, valsts kanceleja pēc pieredzes zinu, ļoti bieži, jā, ir viedoklis uh, viens, bet politiķi vienojas par visam citu lēmumu līdz ar to... Jautājums arī par valsts padomu. Jā, eksperti dos savu viedokli, bet tāpat balsos jau politiķi, un politiķi tāpat būs tie, kas izdarīs gala lēmumu, vai arī viņiem ir jābūt pietiekoši daudz, tātad arī saimā savas ekspertīzes, savai tādai palīdzībai jānāk katram deputātam, ka viņš varētu katru to lēmumu, kas viņam jāpieņem pietiekoši labi arī pārbaudīt, lai viņš saprast, viņam ir jābūt arī tāda ekspertīze, pasakot pie rokas, pie skāniem. Un iespējams, arī deputātu palīga jautājums ir viens no tiem, kur mēs varam domāt, vai vispār tā funkcija ir pietiekoši adekvāta. Šobrīd kādu deputātu palīdzību
1: sniedz. Mārķis
0: ir īsa piezīmēs teikt, teiktu, ka mums vairāk būtu jādomā šobrīd par valsts pārvaldē, par tādu domnīcas formātu, kas domāta teikt, trakās idejas, kā nodrošināt izrāvienu, kā attīstību, lai mēs būtu priekšā kādai. Tas ir tas, ko mums vajadzētu kritiski un jau šobrīd piekrītot Ivetai, tie ir tie ugunsgrēki. Nevis. Un tad politiķiem nebūs jādomā jaunas zarjas idejas, kur, ko Plēpkungs Tad būs kāds, kas jau ar viņas profesionāli sagatavo sākotniem.
1: Plēpkungs.
2: Jā, man šķiet, ka mēs visi redzam nepieciešamību pēc ilgtermiņa kvalitīva likumdošanas darba, kas rada ilgspējīgu produktu visas sabiedrības interesēs. Un še, šī tā ekspertīze ir nepieciešama, Un papildus tam tikai viens piemērs, kur mēs jau praksē redzējām, kā varētu funkcionēt, mazliet attālināti uh, kaut kas līdzīgs valsts padomēji. Uh, valsts prezidenta Valda Zatlara izveidotā Konstantināla komisija savu laiku, kas uh, uz brīvprātības pamatiem sabiedriskā kārtā uh, domāja par satversmes attīstību un izrādījās, ka Latvijas valsts iekārtā ir vieta un nepieciešamība pēc analītiskiem viedokļiem, kas dot padomus lielos jautājumos, kā rakstīt labāk sājumas atsaugšanas pantus, kā aizsargāt satursmes pamatus, un, un, un arī bija gadījums, un mēs zinām, ka ļoti bieži likumdošanas procesā vajag kādam pajautāt. Un es zinu, ka tā ir regulāra prakse bieži vien, kad sājumas komisijās tiek lemts, nu, Pie, uzaicināsim satversmes tiesas tiesnes vai uzaicināsim augstākās tiesas tiesnesi lai viņš pastāsta. Un tas parāda, ka šī ekspertīze pietrūkst, jo satversmes tiesas tiesnesis vai augstākās tiesas tiesnesis nevar atnākt un pastāstīt. Pat varbūt, ja viņš ir labāk zinošais cilvēks par šo jautājumu, jo viņš pēc tam iespējams šo lietu skatīs. Bet ir nepieciešami pēc kādas institūcijas, kas ir kompetenta un ar autoritāti, kas var iedot šo padomu. Un, piemēram, tajā brīdī, kad bija jautājums par to, kā sakārtot jautājumu ar ārējo aizņēmumu lielās krīzes 8.–9. gadu laikā, tas risinājums kādā veidā notika rīcība, bija valdības jautājums konsonālo tiesību komisijai un konsonālo tiesību komisijas padoms, kā to varētu korekt izdarīt pēc satarsmes tiesas sprieduma un attiecīgi pēc tam tika pieņemts lēmums.
1: Bet viena lieta ir, ja deputāti paši aicina kādu paust viedokli, bet kā piespiest politiķi ņemt vērā viedokli, ja tas viņiem nav tīkams?
2: Tas ir varas dalīšanas mehānisma jautājums, jo filtri mums galu galā ir gan satrašanas tiesa, gan valsts prezidents, kurš lem par likumu izsludināšanu. Tieši tāpat, ja ir pieejams labs sagatavots viedoklis argumentēts uz galda, ir ļoti grūti, ļoti grūti ātri atrast pretī argumentus. Un tādā ziņā tas ir arī sistēmas kultūras jautājums, jo attīstīta likumdošanas kultūra, prasa šo ieklausīšanos ekspertums, prasa diskusiju un argumentētu izšķiršanos uz vienu vai otru pusi.
1: Klausītājs ir atrakstījis tā, vai šobrīd prezidents vēlas uz valsts rēķinu izveidot elitāru juristu filozofu grupējumu, kas relaksēti apspriedīs iespējamos likumus un to ietekmu uz valsts attīstību. Kas tas par formātu būtu? Kas te būtu par cilvēkiem?
2: Šādi formāti pastāv dažādās Eiropas valstīs. Tas ir raksturīgs gan dienet Eiropai, Francijas, Spānijas, Itālijas tradīcija, gan arī Ziemeļa Eiropai, Skandināvijas valstīs, kuras virzienā mēs raugāmies kā ilgtermiņa attīstības mērķis. Un tā ideja ir tieši tā, tās nosaukums – valsts padome. Padomi valstī par lielajiem būtiskajiem jautājumiem, lai šai valstī būtu pieejam labākie iespējamie kvalitīvie padomi, kas ir profesionāli, neitrāli un valsts cilvtermiņi Un par to, kā tas varētu izskatīties, tas ir detaļu jautājums, jo modeļi ir dažādi, ir dažādas, dažādi veidošanas pieeja, Un arī, dzāna, es pieļauju, ka tas ir turpmāko diskusiju jautājums. Jā ja konsernālā sistēma kopumā redz šādu nepieciešamību. Bet, pavisam noteikti, es gribētu noraidīt šo sajūtu, ka tas būs vienkārši darbs vai, vai tas būs elitārs diskusiju klubs, Es stipri šaubos vai tie kolēģi, kas šobrīd ir iesaistīti likumdošanas procesā dažādos posmos, jūtas kā piederīgi kā šādam klubam vai vai mazliet relaksēti drīzāk tieši pretēji, jo nopietnāki projekti nāk, jo lielāka steiga, jo tas prasa lielāku iedziļināšanos, sarežģītākas diskusijas, un tādā ziņā patiesībā arī prezidents ir uzsvēris, ka viņš ļoti augstu vērtē katra valsts darbinieka iesaistīšanos šajā ārkārtējā situācijas pārvarēšanā, jo tas, ko mēs kopā spējam izdarīt, ir uh, pagaidām ļoti, ļoti labi.
1: Bet kādu jautājumu loku tad varētu ekspertizēt šī padome? Troši ka ne jau katru sājumus lēmumu.
2: Ne jau katru sājumus lēmumu, un klasiski valsts padome ir divas šīs funkcijas. Tātad viedoklis iesaistīšanās darbā pie būtiskiem likumiem, kas ir svarīgi, lielas reformas, piemēram, tika minēta administratīvo pārkāpumu dekotifikācija. Šīs jautājums varētu būt viens tāds, kur būtu derējis valsts padomes viedoklis, kā ir labāk. Vai mums ir viens administīvo pārkāpuma kodeks, vai pie katra nozaras likuma mēs atrodam birkni pantu, kas paredz administīvo atbildību. Un netik daudz tehniski, kā tur sadalīt to likumu un, 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 un pielikt pie citiem likumiem, bet konceptuāli, kā sodu politika attīstīsies tālāk vienoti, Un tas ir tas, ko Siliņas kundze minēja par šo horizontālo, pieeju, kad jautājums skarta vairākus vai jautājums īsti neiekrīt neviena lauciņā un tad kā šo jomu pārvaldīt. Un otrs bloks, ko es arī minēju sākumā, ir šie te skatīšanās nākotnē un domāšana par jautājumiem, kas tulīt tulīt būs realtāte, lai ir pieejama ekspertīze Analīze par to, kādas sekas tāds vai citāds lēmums var radīt.
1: Jā, bet nocīm redzot, arī šis jautājums ir parlamenta tālāko diskusiju ziņā droši vien ka vēl tālāk nekā diskusijas par 81. panta atjaunošanu. Uh, arī šodien mums vairs sarunai laika nav. Es saku, paldies uh, diskusijas dalībniekiem kopā ar mums. Šodien bija valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos Jānis Pleps. Paldies, Tāpat arī domnīcas spravidus vecākā pētniec Iveta Kažoka, premjera parlamentārā sekretāra Evika Siliņa un konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars. Paldies, ka varējāt piedalīties. Redzums ar to arī gan visu